0: BATCAST Boletim de sábado Com Fábio Catani Estamos em meio ao feriado de Páscoa E sempre existe uma celebração forte em torno da sexta-feira, em que Jesus foi martirizado, torturado, violentado sexualmente pelos romanos e acabou morto uma das mortes mais cruéis que podem acontecer, que é a morte pela crucificação. Vivemos tempos estranhos em que cristãos defendem a tortura, que valorizam a tortura, valorizam a violência. E num paradoxo inacreditavelmente, inconcebivelmente estabelecido em relação ao que o cristianismo sempre pregou. Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Por que que se enaltece tanto a ideia do sofrimento? Por que que o martírio tem que ser tão exaltado? Por que que não há espaço para valorização dos elementos existencialistas, da existência de um Jesus que dentro de todos os seus ensinamentos, ele sempre estabeleceu uma uma, uma lógica filosófica mais estoica, uma coisa mais de, de compartilhamento, de sentido da vida, de fazer parte deste todo, e que está completamente distante da ideia de louvação do martírio e do sofrimento. Mas o contexto histórico em que se estabeleceu o cristianismo, ele convivia lá nos primeiros séculos cristãos, especialmente a partir do século IV, quando o Império Romano primeiro permite a existência do Cristianismo, com o Édito de Milão, depois oficializa o Cristianismo proibindo os cultos pagãos no final do século IV, com o Édito de Tessalônica, e em meio a isso nós tivemos os concílios, como o de Nicéia, que marca o início da instituição Igreja Católica. E, E naquele período histórico havia uma difusão muito grande do pensamento estoico, que até era mais convergente com o cristianismo em diversos dos seus aspectos, e também o epicurismo. Este sim trazia contradições em relação ao cristianismo, porque Epicúrio e os seus pares de pensamento defendem uma ideia atomista de que nós somos compostos e tudo no mundo é composto por essa unidade básica chamada átomo e que a confluência e os acidentes entre os átomos é que nos formavam e que, portanto, não existia nada dentro de nós com uma característica essencialista, como a alma é a essência de tudo para o universo cristão, aí sim muito mais identificado com a ideia platônica, né? como o Agostinho de pona estava transformando, adequando a ideia platonista ao cristianismo naquele momento. Mas o epicurismo não. O epicurismo diz que, olha aqui, a partir do momento em que nós morrermos, os nossos átomos todos vão se transformar em outras coisas. E que ele diz exatamente isso. Olha, o que que nós somos antes de nascer é o que seremos depois de morrer. E ele pregava esse estado que ele chama de ataraxia, que é a ausência de inquietude, a ausência de um sofrimento, a ausência de uma, de uma ansiedade em relação a um por vir. Porque para ele e os epicuristas, enquanto nós existimos, a morte não existe. E quando a morte existir, nós não mais existimos. Portanto, tudo é existência. Não haveria essa essência de uma alma, que é racional, que era essa alma de espiritualidade renovada do cristianismo, esse mundo pós-vida terrena, dentro da filosofia epicurista não aparecia. E por isso, justamente para acabar com essas ansiedades, essas inquietudes, atingir esse estado de ataraxia, o epicuro nos falava de que a vida deveria sim ser dedicada aos prazeres, os prazeres moderados, os prazeres que não causam inquietude. E... Essa ideia de prazerosidade ela precisava ser completamente negada. E por isso, quando se estrutura o cristianismo oficialmente como religiosidade institucional no século IV, A grande preocupação dos teólogos e dos pregadores cristãos era eliminar não apenas as características politeístas que ainda conviviam dentro daqueles povos que os cristãos generalizam chamando de pagãos, mas também eliminar essa atitude, essa filosofia de vida existencialista epicurista. E por isso se coloca a ideia de que o corpo e os prazeres são um elemento pecaminoso. E se difunde a ideia de que as pessoas se santificam sempre que elas abrem mão de qualquer prazerosidade, sempre que, pelo contrário, o corpo, para que essa prazerosidade seja negada, ele é, inclusive, o lugar do martírio. Os santos são sempre vistos como pessoas capazes de suportar as piores dores, os piores martírios, e que causavam a si mesmos, por vezes, autoflagelações e que mostravam a sua beatitude, mostravam a sua santidade, a partir não apenas da negação efetiva de qualquer prazer corpóreo, de qualquer prazer mundano, mas dos castigos e dos sofrimentos. E é por isso que a igreja escolhe esse Cristo que sofre, esse Cristo martirizado, esse Cristo que é violentado, esse Cristo que é torturado. Justamente para se estabelecer uma ideia de que o lugar da vida é o lugar do sofrimento. Porque toda a prazerosidade, toda a efetiva vida e felicidade, ela se daria naquele mundo pós-terreno, o mundo eterno, o mundo do reino de Deus. E assim eu, eu explico um pouco porque que tanto se coloca essa coisa de um Cristo martirizado em meio a esse feriado que deveria ser muito mais de celebração da vida do que de preocupação e sentimento de martírio em relação a uma situação odiosa, desumana, que é a tortura. E eu gostaria muito, sim, que os cristãos que defendem essa violência e defendem eh, torturadores e enaltecem torturadores e debocham de quem foi torturado. Eu adoraria ouvir desses cristãos qual é o sentido de louvar aquilo que mais marca a própria construção do cristianismo em sua originalidade nesses primeiros séculos da era cristã. Então, aqui é o professor Fábio Catani esse foi o meu boletim para o BATCAST. BATCAST